0: Moms. Moms. Faces Face Face of Moms. Moms. Der Podcast von Faces of Moms.
1: Zu unserem Buch bis eine weint. Faces
0: of Moms, das sind wir, Natalie
1: und Nicole. Hey Moms, wir haben heute die wunderbare Nina bei uns. Wir durften sie letzte Woche schon zu Hause zu unserem Shooting kennenlernen und es war schon richtig cool. Nina ist 39, hat zwei Kinder, ist technische Diplom-Betriebswirtin und Bloggerin. Ihr Zitat des Instagram-Interviews ist uns bis heute im Kopf geblieben. Ich brauche nur unter die Dusche zu stehen, um zu merken, wie systemrelevant ich für die ganze Familie bin. Genau das. Herzlich willkommen, Nina.
2: Herzlich Hallo.
0: Willkommen. Ich ich hoffe, ich hoffe, frisch geduscht.
2: Ja, natürlich.
0: <lacht>
2: ich habe mir heute extra für euch Zeit genommen. Ich bin heute völlig äh,
0: entspannt. Yeah. Cool. Ja, dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Was war denn das Highlight deiner Woche?
2: Das Highlight diese Woche tatsächlich war der Elternabend von meinem Großen. Also. Das war der die Kita. Ja, der hat die Kita oh. gewechselt und normalerweise sind Elternabende ja gar nicht meins. Und dann bin ich hin und das sind so tolle Erzieherinnen und so tolle Mamis. Also ich habe schon ganz tolle äh, Mami ist da kennengelernt und äh, ich fühle mich, also fühl mich richtig wohl in der Kita. Und nicht nur mein Sohn, sondern ich. Und ich bin wirklich, ich kam am Mittwoch heim und ich war ganz im Glück. Also ja, das hätte ich nie gedacht, ich freu, dass ein Elternabend mal Highlight wird für mich. <lacht>
0: <lacht> cool. Und was war äh, das Slowlight deiner Woche? Ähm,
2: das war eigentlich gerade Am Montag. Äh, meine Arbeit war ich gerade sehr, ähm, wir hatten Kurzarbeit und wir haben deshalb auch keine ähm, Puffer gerade bei uns. Also auch die ganzen Überstunden sind runter und jetzt bin ich wirklich so gerade am Knappern, dass ich wieder meine Zeiten hinkriege. Deswegen wirklich, ich stehe dann morgens um, gehe kurz vor sechs aus dem Haus und komme kurz nach sechs erst wieder heim. Und am Montag habe ich dann meine Kinder eigentlich gar nicht gesehen. Da war ich etwas traurig.
0: Ja, okay. das ist dann natürlich ja. heftig, wenn wenn die Woche so startet, ja. ja.
1: Mhm. Ähm, du schreibst auch in äh, deinem Interview für das Buch, dass du eben zweieinhalb Tage arbeiten gehst, zwei volle Tage, einen halben ja, und okay. an diesen Tagen, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, bestimmt um sieben schon im Büro und dein Mann macht. Äh, die Kinder komplett mit anziehen, fertig machen, Frühstücken, Kindi, kita bringen und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt eigentlich, in dem Bezug ist es äh, auf dem Punkt ziemlich ausgeglichen, äh, eure Carearbeit arbeit in Bezug auf die Kinder. Ähm, meinst du denn, es ist von Vorteil, wenn einer komplett für den Tagesablauf alleine verantwortlich ist, damit der andere nicht reingrätschen kann?
2: Es hat natürlich Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Es hat natürlich Vorteile, weil man weiß, okay, also gerade die Tage, wo ich Vollarbeit, weiß ich, ich habe komplett Zeit, ich muss nicht auf die Uhr gucken. Ich weiß, ich muss im Geschäft nicht sagen, ich muss jetzt unbedingt gehen, weil ich muss die Kinder holen. Das ist natürlich super. Andererseits, mhm. so wie ich gerade erzählt habe, mein Lowlight war halt, dann komme ich manchmal so spät heim, dass ich dann halt gar nichts habe, wirklich von den Kindern. Ich habe gerade mal noch kurz reingeguckt und dann haben, also der Große hat schon geschlafen, der Kleine konnte ich gerade noch gute Nacht sagen. und Ja, das ist dann auch... Nicht ganz so toll. Okay. Ja.
1: Und g- gibt es irgendwie was, was überwiegt bei dir? Also macht sich, dann man,
2: macht sich dann dafür in der Arbeit zufrieden, wenn du eben ohne Stress die Sachen erledigst Ja, also ich gehe wirklich total. Ja, also das ist schon. Ich gehe wirklich gern hin und ähm, es macht mir auch Spaß und ich bin auch wirklich auch froh, dass ich dann keinen Zeitdruck habe, äh, dass ich nicht gucken muss, okay, ich muss jetzt unbedingt gehen, damit ich die Kinder. zwölf quasi nach Hause so ungefähr. Genau. Ja. Ja. Das ist schon. Ähm, das ist super, super. Aber wie gesagt, beides hat Vor- und Nachteile, ja. Ja, ja, ja klar. Ja. Und so ja, du
0: bist. Mhm.
1: Entschuldigung. Und so vom Handling her, ähm, weil bei uns ist es zum Beispiel halt so, wenn wir beide in der Früh unter Zeitdruck sind, dass wir aus dem Haus müssen und einer bringt das eine Kind und der andere das andere oder äh, einer beide. also da ist dann äh, die
2: exklusivste Stimmung überhaupt. Also, also ich weiß nicht, wie mein Mann das macht, ich muss dann ich bin da viel gestresster, also wenn ich beide morgens bringen muss, bin ich viel gestresster, wirklich, mhm. also mein Mann, der macht das, der ist da wirklich viel relaxter wie ich und ich sage natürlich auch nichts, ich meine klar, er zieht dann, dann denke ich manchmal, die Kleine, die ist dann, er tut dann so putzen, aber ihren Mund nicht abwischen, also das ist so kleinchen aber das sage ich dann auch nichts, weil das ist seine Sache und ähm, Sehr voll ja, aber der ist da viel relaxter als ich. Also ich bin viel gestresster, wenn ich beide äh, bringen muss. Ja, vielleicht.
1: Also ich nehme mich auch.
0: <lacht> ja. ja, aber das ist es wahrscheinlich dann auch wieder, gell? dass halt irgendwie alles so quasi perfekt äh, sein muss und alles äh, muss irgendwie passen. Und die ähm, Papas haben da vielleicht diesen, spüren da diesen Druck nicht und machen es halt einfach ganz entspannt und kommen auch vielleicht eine Viertelstunde später ja, oder so. Ja. Und, ja. <lacht>
2: Ja, also mein Mann, also bei mir ist es halt auch so, ich bin dann auch gestresst, wenn ich wirklich mir vornehme, ich bin um sieben an, der, an, der, an meinem Arbeitsplatz ja. und ich komme erst um zehn nach sieben, dann bin ich schon gestresst. Ja. mein Mann ist das völlig wurscht. Dann ja. bin ich halt eine Viertelstunde später, ist ihm doch egal.
1: Ja. Ach cool, also dann sollte dein Mann uns mal ein Coaching-Seminar geben, wie man ein bisschen entspannter wird. <lacht>
0: Ah, so cool. Du schreibst in deinem Interview fürs Buch, dass du während deiner Elternzeit mit deinem Sohn ein Studium zur Online-Redakteurin absolviert hast. Ja. Erzähl uns doch bitte, wie das denn so abgelaufen ist. Also wie kann man sich denn da so einen Tag dann vorstellen?
2: Also ich habe das Glück, dass ich zwei Kinder habe, die relativ viel geschlafen haben. Mhm. Und dem her habe ich das auch wirklich, ähm, dann wenn er geschlafen hat, dann habe ich da angefangen, meine Unterlagen ähm, zu lesen und zu lernen und habe dann aber viel auch abends gemacht. Also dann gerade tags, wenn er wach war, war ich dann für, für meinen Sohn da mit ihm unterwegs ähm, und habe dann viele Sachen dann auch gemacht, wenn mein Mann abends zu Hause war. Aber das war auch echt, das war okay. Also es war überhaupt nicht stressig damals. Doch, und es hat auch mir was einfach was Gutes getan, weil ich wusste, ich bin nicht nur zu Hause beim Kind und
0: ja. Okay, ja. also zusätzlich und, quasi einfach nochmal mal Studium. Genau, dadurch,
2: <lacht> dadurch, dass ich ja nebenher auch ähm, hobbymäßig meinen Blog damals gemacht habe, war es für mich natürlich auch dadurch ah, ja. hilfreich. Also das mhm. war jetzt nicht irgendwie so ein Muss. Ich mache das jetzt aus irgendeinem Mussgrund, sondern es war mhm. halt für mich sehr lehrreich, auch, weil ich das dann für mein Hobby dann auch verwenden konnte. Und genau. Ah, schön, ja. ja. Voll gut. Also ich hatte halt cool.
0: Bock drauf auf das, genau. Ja, ja. ja. und vor allem, wenn die ja. Kids dann so mitspielen, dann ist es ja toll, sich das dann so einteilen zu können.
2: Ja, also ich hatte halt wirklich auch das Kind, das Glück, ich hatte halt keine Schreikinder oder so, wo man wirklich auch nur tragen, durchgegenlaufen muss. Das war, ja, die mhm. haben es mir das sehr einfach gemacht. Ja.
1: Sehr gut. Super. Du bist vor deiner Geburt davon ausgegangen, dass du trotz einiger bestimmt stressiger Phasen weiterhin ein abwechslungsreiches Leben führst, mit Sport, Freunde treffen, Zeit für sich selbst und so weiter. Wie wahrscheinlich ganz viele andere auch, hast du dann trotzdem feststellen müssen, dass das leider nicht so der Fall war und auch die geplante Unterstützung bei dir durch einen Teil der Großeltern nicht ganz angekommen ist wie geplant. Erzähl uns mal, wie war dein Realitätscheck mit Neugeborenen?
2: Ähm, das war, ich war am Anfang sogar richtig frustriert. Also ich habe, glaube keine Depression, das nicht. Mhm. Aber ich hatte eine sehr schwere Geburt. Also ich okay. habe sehr viel Blut verloren. Das heißt, ich konnte die ersten drei Monate fast gar nichts machen, also körperlich. Also ich das konnte natürlich ist aufstehen. Es ist... ging schon alles, aber ich konnte jetzt keinen Sport mehr machen und selbst maxi schleppen. Ich war gleich kaputt. Mhm. Und ich habe, dann andere Mutis um mich rum gehabt, die waren halt live fit und konnten auch schon zum Sport gehen und schwimmen gehen. Und das, da war ich dann echt ähm, ein bisschen, das hat mich sehr frustriert. Also da war ich dann schon, hat mich das schon ziemlich eingeholt, ähm, dass ich da echt nicht so gut drauf war. Und dann natürlich, ähm, auch wo es dann besser wurde, habe ich halt gemerkt, ja klar, ich meine man kann halt nicht, also ich kann natürlich nicht jetzt ins Freibad liegen, natürlich kann ich ins Freibad liegen, aber ich kann jetzt da nicht lesen oder so, also das sind alles so Erwartungen, wo man denkt, ja, wenn man irgendwo daheim sind, Kinder haben, kann man doch alles nebenher machen, geht halt nicht. Aber das merkt ja. man halt ich, erst, wenn man dann ein Kind hat, weil das Kind hat halt schon seine Bedürfnisse und ähm, die muss man dann
0: halt in dem Moment voranstellen. Ja, vor allem ja. Neu- Neugeborenes, klar, das ist ja super ja. abhängig und äh Gar nichts alleine.
2: Diese Sachen auch mit dem Stillen, das war auch so. Ich habe gern gestillt und habe das auch genossen irgendwo, aber es war trotzdem auch dieses Gefühl, ich muss immer da sein Mhm. für das Kind. Mhm. Äh, Ich kann auch nicht in Ruhe mal eine Stunde weggehen, weil wir hatten, also mein Sohn war so, dass er, der hat hat oft, sehr oft gedruckt, nicht viel, aber dafür sehr oft. Mhm. Das heißt, wenn ich halt eine Stunde weg war, ich habe immer geguckt aufs Handy. Okay, muss ich jetzt heimkommen? Wie ist jetzt die Lage daheim? Und das sind natürlich so Sachen, das hat man natürlich vorher nicht im Kopf, wenn man noch kein Kind hat. stellt man sich alles so easy vor, aber Ja. ja, Ähm, wie, wie war das so deine
1: Erwartungs, also oder woher hast, woher hattest du deine Erwartungshaltung? Hattest du äh, das jetzt eher auch so aus Filmen oder ähm, war es bei dir, dass du schon ein paar aus dem Bekannten- und Freundeskreis hatten, die kleine Kinder hatten, bei denen das dann auch so lief?
2: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich hatten bei uns im Freundeskreis noch gar nicht so viele, mhm. so viele Freunde Kinder ähm, oder schon welche, aber mit denen hatten wir nicht so viel Kontakt. Die waren alle ein bisschen weiter weg das war einfach, ich weiß gar nicht, woher das kam, es war halt einfach, ich meine, klar, ich habe dann mit meinem Sohn dann Mutis kennengelernt und bei denen lief es anders. Also genau. wirklich, also, da war es dann so, die waren auch sofort wieder fit und, und haben sich dann für irgendwelche Kurse angemeldet und sich hier getroffen und da getroffen und ich war halt schon froh, wenn ich äh, das Kind aus dem maxi sie hieven konnte und mhm. also es war schon... Ähm, ja, oder auch, dass da, dann hatten sie halt ihre Eltern direkt ums Eck, wo halt viel gemacht haben. Und es war bei mir jetzt nicht so, also meine Mama wohnt jetzt auch nicht weit weg, aber die hat gleich Anfangszeit musste sie dann voll arbeiten mhm. ähm, und war dann immer so viel da, wie sie eigentlich selber hätte wollen. Okay.
1: Mhm.
2: Ja, und die andere Oma, bei der ist halt erst so, dass es jetzt so anfängt, jetzt wo die Kinder größer sind, dass sie sich viel mit denen beschäftigt. Mhm. Wo die klein war, konnte die mit denen nicht halt so viel anfangen. Da habe ich nicht ja. so die Unterstützung bekommen, die ich eigentlich mehr erhofft hatte damals ja okay mh. und ja. war das frustrierend für dich auch dann mit ja. dazu mhm. ja. ja weil gerade von der Seite war es schon von Anfang an dass die sich sehr früh schon Nachwuchs gewünscht hat also mein Mann und ich haben uns da sehr viel Zeit gelassen mit Nachwuchs mhm. und die hat es immer wieder betont und dann dachte ich ja, ja klar das wird ja alles easy Wenn die Oma sich so einen Nachwuchs wünscht, aber so war es dann halt in dem Moment, also jetzt ist es natürlich besser, jetzt wo die Kinder größer sind, aber damals zu dem Zeitpunkt war es
0: leider nicht so. Mhm. Mhm. Okay. Wir haben auch gelesen in deinem Interview, dass ähm, das Mutterwerden ja, natürlich einen Veränderungsprozess mit sich bringt, auch in Bezug auf die eigene Person. Und du schreibst, das fand ich richtig toll, diesen Satz, ich bin stärker geworden, aber auch viel ängstlicher, liebevoller und trotzdem lauter als früher. Und so viel glücklicher und dennoch viel gestresster. Ich finde es, also, das bringt es irgendwie total auf den Punkt, dass man einfach irgendwie, keine Ahnung, von einem Extrem ins nächste irgendwie äh, so fällt, von den Gefühlen. Und auch der Bezug zur eigenen Mutter hat sich bei dir verändert. Kannst du das vielleicht ein bisschen konkretisieren, was du damit meinst?
2: Ja, also, es ist klar, man, man weiß ja immer, man liebt seine Eltern, das ist ja ganz klar. Aber diese Liebe, was man als Mutter oder auch als Vater, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das bei meinem Mann, ich nehme an, es ist ähnlich, mhm. aber ich kann nur von mir sprechen, die Liebe zu meinen Kindern, das ist eine ganz andere, das habe ich noch nie so erlebt. Und das ist, klar liebe ich meine Mama, aber meine Kinder, das ist eine ganz andere Liebe und jetzt liebe ich auch meine Mama viel mehr, also mehr, das ist jetzt blöd, mhm, aber ja. anders, ja. Wie ich ja. hatte, weil ich genau weiß, was sie für mich empfindet weil ich das Gleiche jetzt mit meinen Kindern miterlebt habe. Und das ist einem selber als Kind nicht bewusst. Natürlich weiß man, man hat seine Eltern, die sind vor einem da und die lieben einen. Aber diese Bindung, was eine Mama spürt zum Kind, das das merkt man, weiß man wirklich erst, wenn man selber Kinder hat. Das klingt so nach Klischee, jeder sagt, ja, das weiß man erst, wenn man selber Kinder hat, aber es ist tatsächlich so.
0: Mhm. Ja, 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 tatsächlich hatte ich auch so eine so einen Erfahrungsprozess irgendwie, weil man doch mh, mit den Eltern oder mit der Mutter vor allem ja vielleicht auch manchmal nicht immer so nett umgeht, weil man ja weiß, ja. Gut, man kann ja das so machen, weil es ist ja die Mama, die verzeiht quasi einem alles so gefühlt. Und ähm, das ist wirklich erst, wenn man selber Kinder hat, das hatte ich teilweise auch irgendwie das Gefühl, dass man das einfach anders sieht, auch Sorgen anders wahrnimmt. Also so... Ja. Hey Mama, ich bin 21, will alleine nach Neuseeland. So, und ja, man sich denkt, also hä, wieso erlaubt die das jetzt nicht? Und jetzt mit eigenen Kindern irgendwie, man das alles viel mehr nachvollziehen kann. Auch die Ängste halt auch. Ja. Nicht nur die Liebe, sondern irgendwie auch so das andere dann.
2: Das ist tatsächlich so, wenn ich überlege, was ich teilweise für Sachen gebracht habe, als ich äh, jung war und meine Eltern haben mir viel erlaubt. Wenn ich heute überlege, wenn meine Tochter das mal will, also... <lacht> ja. Oh, Ui, schon, Ui, Ui. Allein Gedanke, schon allein den Gedanke finde ich ganz, ganz schrecklich
0: ja, <lacht> Zensur hier wird <will lacht> <Sieht. lacht> voll, ja, auf jeden Fall also das kann ich total nachempfinden ja.
2: <lacht>
1: ähm Wir haben noch ein Thema, jetzt äh, kurzen Bruch. Ähm, Entscheidend ist ja auch, wie viel Wertschätzung ähm, ein Arbeitgeber als Mensch entgegenbringt, weil in der Arbeitswelt haben Frauen immer noch nicht dieselben Rahmenbedingungen wie Männer. Stichwörter sind hier zum Beispiel eben der Gender Pay Gap. Ähm, Das ist jetzt äh, ja quasi schon bekannt. Was denkst du, können wir tun, um den Wiedereinstieg in den Beruf und faire Bedingungen zu bekommen?
2: Ich weiß nicht, ob, wir da, ob es da was, einfach was gibt, was wir tun können. Das ich einfach, es muss einfach ein Umdenken stattfinden. Und das, das natürlich hinzubekommen, das ist ein Prozess, der einfach dauert, den wir leider noch nicht, äh, noch nicht so weit sind. Also ich denke, es ist einfach, bei uns in Deutschland vor allem ist es so, dass wir das Denken haben, der, der am längsten am Arbeitsplatz sitzt, das ist der fleißigste. Ja, Und so super. ist es einfach ja. nicht es ist eine Teilzeit, Meine meinen Augen ist sogar eine Teilzeitkraft, ist, offi- ist viel effizienter in dem, mhm. was sie tut, als jemand, der Vollzeit arbeitet, weil eine Teilzeitkraft überlegt sich nicht, ob sie eine halbe Stunde mit dem Kollegen äh, sich unterhält, was natürlich auch wichtig ist, aber die macht es nicht, die guckt, okay, ich habe meine sechs Stunden, ich muss jetzt das geregelt kriegen und, ähm, aber das wird leider bei uns oft so gesehen, dass nur der, der am längsten da ist, das ist auch der fleißigste ja. und das da finde ich, sollte man einfach ähm, davon wegkommen, von dem Gedanke, weil es ist so nicht und deswegen braucht er einfach ähm, flexiblere Arbeitszeitmodelle. Also ich finde, gerade wenn man zum Beispiel sagt, beide Partner arbeiten jeweils nur 30 Stunden, dann kann man sich das alles viel besser einteilen und man wird auch, also wenn man das Umdenken hat, dann wird man dann auch nicht belächelt von den Kollegen, sagt man, ah, der arbeitet fast ja. 30 Stunden. Ähm, das sollte einfach, ja, ja also dieses Umdenken ist ein ganz art wichtiger Prozess, aber da sind wir leider noch nicht so weit. Und ich verstehe es nicht, weil es gibt andere Länder, die sind da schon in dem Punkt. Ja, aber ja. in Deutschland hinken wir da wirklich ganz, ganz krass hinterher.
0: Und es ist irgendwo sehr traurig. Ja. Ja. Nee, vor allem als Mütter, denke ich, bringt man zusätzlich ja noch viele andere Qualifikationen zu, der eigentlichen Ausbildung, die man ja auch hat. Also wenn wir jetzt von einem, sage ich mal, privilegierteren, Umfeld ausgehen, das geht ja auch alles verloren. Also, und auch wiederum andererseits ja auch die Väter, wie du jetzt vorhin gesagt hast, irgendwie du kommst dann am Abend nach Hause und siehst die Kinder gar nicht und an dem anderen Tag ähm, sieht der Papa die Kinder nicht und dass man ja. das vielleicht irgendwie doch irgendwie anders staffeln könnte. Ja. Ja. Mh. Wie war dann dein konkreter Wiedereinstieg in die Arbeit?
2: Der war, sch- also er war schön. Also ich bin da wirklich äh, sehr offen empfangen worden und ähm, auch, ähm, ja, ich merke auch, dass ich da dass die Leute sich gefreut haben, dass ich wieder da bin und Mhm. dass sie mir auch, ich habe eine neue Stelle bekommen, ich war vorher auf einer anderen Stelle, die kann ich aber nicht in Teilzeit ausüben, deswegen bin ich auch in eine komplett neue Abteilung gekommen und ja, aber war super und auch so ähm, schon allein dieses, dass ich zweieinhalb Tage arbeiten kann, das war mein Wunsch und der Mhm. Arbeitgeber hat mir das auch alles ermöglicht und da bin ich auch sehr dankbar, weil es gibt auch viele Arbeitgeber, die sagen, nee, Teilzeit ist nicht Total. Und wenn dann nur für die und die Zeit und da ist mein Arbeitgeber wirklich sehr entgegenkommt. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren.
1: Ja, super ja. cool, voll gut. Ja. Ich bin auch immer wieder so am Hadern, ob wirklich äh, jetzt eine Frauenquote das zum Beispiel äh, verändern kann. Aber andererseits ist es halt auch einfach so, dass mehr, mehr, dass Frauen mehr präsenter sein müssen in eben wie gesagt in den Führungsetagen oder ähm, auch äh, ja in, in Mittelständlern, ähm, weil die eben die Problematik der Vereinbarkeit ganz anders wahrnehmen. Und deswegen, also das ist auch einfach ein Thema, wo ich in mir drin hin- und her gerissen bin, aber wo ich sage, nee, das, die müssen da einfach sitzen, damit eben bei sowas mit so einem Scheiß wie Corona äh, die Frauen drin sitzen und sagen, hey, passt mal auf, Leute, das funktioniert ja. so nicht, wie ihr euch das vorstellt. Natürlich.
0: Wir sind ich auch, in auch.
2: Repräsentiert. Ja.
0: auch in der also Politik Also muss das gesetzlich regeln, also ja. ganz klar. Ja, also ja. Von selber. ja. ja.
2: weil ich meine, wenn in der Politik nicht so viele sag mal, Männer sitzen würden, dann wäre sowas nicht beschlossen worden, wie das Kitas wochenlang zu haben oder monatelang zu haben, Schulen ja. zu haben. Das, äh, das wird eine Frau niemals so sehen, also eine Frau, die Kinder hat, die würde das niemals so sehen. Ja.
0: ja.
1: Ja, irgendwie muss man von diesem, äh, ach, die teilzeit so die
2: die kriegt ja eh nichts oder die ist eh nicht am Start. Äh, das dann Und auch, auch zu entbehren halt auch. Ja, oder auch dieses Homeoffice-Thema. Ich meine, äh, es ist schön, wenn man von zu Hause arbeiten kann, aber wenn man zwei Kleinkinder um sich rumhüpfen hat oder auch noch ein Schulkind, wo man es auch noch unterstützen muss, dann kann man halt nicht einfach seine Arbeit in der Zeit machen, wo die Kinder auch zu Hause sind. Das geht ja. einfach nicht. Ja. Die meisten Mutis, die haben dann gewartet, bis der Papa heimkommt und dann haben sie sich abends noch hingesetzt und ihre ganze Arbeit gemacht. Also total, ja. Nicht einfach ja, ja.
0: nicht so möglich. Ja, und davon abgesehen die ganzen systemrelevanten Berufe, die ja auch hauptsächlich von Frauen äh, ausgeübt werden, ja. die ja halt einfach kein Homeoffice machen können ja. und dann trotzdem Kinder zu Hause genau, haben. Ja. Total, total. Ja. ja, also das, das sind wir ist alles alle unter noch mit den Tisch gefallen.
1: Ja. Da sind wir alle noch mit der Option, Homeoffice machen zu können, ja noch super du- gut dran. Das macht ja. jemand, der äh, in, im, im Supermarkt an der Kasse einfach sitzt. Also ja. es. Ja. Ja. ja, also da muss echt einiges passieren. Und man also, merkt
2: halt einfach immer wieder, die fehlende Lobby. Das ist, die sind, wir sind ja, der Druck fehlt Schaden. einfach. Der Druck ja. fehlt da einfach auf der Seite. Das ist ja. ähm, deswegen bei uns auch, ähm, gerade in Stuttgart streiken ja die, die Kitas immer wieder gerade die letzten Wochen. Mhm. Und dann ha, habe ich auch wieder viele gehört, die sich so aufregen sagt sage, ja, aber gerade jetzt ist das halt, wo sie Druck ausüben können. Natürlich ja. sind wir wieder blöd dran, weil jetzt wieder die Kinder zu Hause sind, aber ich habe da vollstes Verständnis. Mhm. Also
0: ja.
1: Ja. Cool. ja. Eben auch der nächste Punkt dann, dass Erzieherinnen und Erzieher be- besser, kon- bessere Konditionen haben. Dann können ja. vielleicht auch ja. die flexiblere oder flexiblere Zeiten gewährt werden und so weiter. Also das ist einfach, das, es sind da so viele Bausteine, die einfach ins Rollen kommen müssen. Ja.
0: Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Dann lasst es uns anstoßen hiermit. Ja. ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Na, cool, Nina, vielen, vielen Dank für das äh, tolle Interview. Ja,
2: ich freue mich ganz arg überhaupt für euren hier, dass ihr das Ganze hier ins Leben gerufen habt. schön eine ganz, ganz tolle Sache und ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ja. wir freuen uns, wir freuen dass du uns, dabei ja. bist. Ja. auf jeden Fall. Ja. Dankeschön. Ja.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Was gut. Ja,
2: ja auch. Tschüss. Ciao.